0: Bienvenue dans l'univers de Wicked! J'espère que t'as mieux dormi cette semaine. Je te le souhaite en tout cas, sinon ben peut-être que la deuxième partie va t'apporter encore plus d'outils, encore plus d'aide ou peut-être juste du réconfort qui vont te faire du bien. Si t'as pas écouté le podcast la semaine passée, ben je te suggère fortement de fermer celui-là, d'aller écouter l'épisode 4 puis de revenir ici après. Puis pour te remettre en contexte, si jamais t'as écouté l'autre épisode que ça fait une semaine, ben... La semaine passée, je t'ai présenté notre petite histoire en lien avec les défis de sommeil de ma plus vieille. Puis j'ai expliqué comment on est arrivé à passer des réveils aux 30 minutes la nuit aux longues nuits de, nuit de 9-10 heures. C'était pas facile, c'était pas sans effort, c'était pas magique, mais on y est arrivé! Ce qui est vraiment magique, par contre, c'est de jouer aux Sims sur l'ordinateur, puis de mettre un Sims au lit aussi facilement qu'avec un simple clic de souris. <rire> puis encore là, à chaque fois, j'avançais le temps pour qu'il se réveille le plus rapidement possible. Ben oui, c'est exactement comme ça que j'ai passé plusieurs de mes soirées et même quelques nuits durant ma tendre adolescence. Si j'avais su que 15 ans plus tard, j'étais presque prête à dépenser mon salaire annuel pour mieux dormir, ben j'aurais peut-être mieux investi mon temps à ce moment-là, hein? <rire> Ouais. Fait que cette semaine, je te parle de notre belle Margot d'amour. C'est fou, comme d'un enfant à l'autre, les besoins en termes de sommeil, puis le tempérament change tout. Comme je le disais dans l'épisode précédent, on a eu des défis différents avec nos deux filles, mais je pourrais pas dire qu'une situation était plus évidente que l'autre. Avec Éléonore, ça a été très long avant qu'on se mette en action, puis qu'on trouve une technique qui fonctionne, mais une fois qu'on a eu mis le doigt dessus, ben nos nuits ont pris une tournure complètement différente assez rapidement. Avec Margot, c'est différent, parce que les choses se sont pas passées de la même façon au départ. Euh, on avait une attitude différente, mais aussi parce qu'on n'a pas la même disponibilité, du fait qu'on a maintenant deux enfants à s'occuper la nuit. T'sais. En ce moment, on pense avoir trouvé une technique avec elle, mais c'est un peu plus long. On n'y est pas encore à 100%, mais on se donne du temps. Que je vais te raconter la petite histoire des dodos de Margot. Enceinte de Margot, je priais le ciel pour avoir un bébé plus calme, plus patiente que Léo, qui est très 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 intense, si tu la connais un peu. <rire> je l'aime ma tornade, mais mettons qu'on espérait avoir un petit Bouddha qui allait équilibrer tout ça. Je sais que c'est niaiseux, puis qu'on n'a aucun contrôle là-dessus. Je sais aussi que peu importe le type de tempérament que Margot allait avoir, bien, on allait l'aimer autant tant qu'elle soit en santé. Mais tu sais, une mère a le droit de rêver, puis tu t'imagines des affaires. <rire> on a été pas mal chanceux finalement, puis Margot, c'est exactement ce que je m'imaginais être une Margot. C'est une petite fille qui est forte, mais douce. Elle est calme, puis elle est patiente. Elle est toujours souriante. C'est fou, cet enfant-là, elle est toujours de bonne humeur. Puis contrairement à ce que tu peux penser, ben Margot, elle a aussi un fort caractère. Elle sait ce qu'elle veut, puis ce qu'elle veut pas. Mais à l'inverse de sa sœur elle est vraiment plus tolérante, puis elle est un peu plus indépendante. À sa naissance à l'hôpital, on capotait. Parce que contrairement à sa sœur qui a passé tout son séjour à l'hôpital à scotché à mon sein, ben elle a dormait déjà des 5-6 heures en ligne. Mais j'ai quand même passé le plus clair de mon temps à la regarder dormir parce que je la trouvais tellement parfaite puis que je me disais que peut-être que c'était la dernière fois que je vivais ça. Puis quand on est revenu à la maison, ben les beaux dodos ont continué à suivre leur cours. Elle faisait des super belles siestes de 2-3 heures plusieurs fois par jour. qu'elle dormait vraiment à son 18-19 heures comme les bébés naissants le font en moyenne. Puis en vieillissant, bien, elle a commencé à s'endormir seule dans son lit puis à faire des 7-8 heures la nuit. faut dire que, tu sais, on avait de l'expérience de plus. C'était notre deuxième enfant. Euh, on était un peu plus calme. On était vraiment plus confiants aussi. Nos routines étaient beaucoup plus en point. Tu sais, les dodo avec Léo, ils ont peut-être fait rochés, mais au moins avec Margot, on avait comme une partie d'apprentissage de fait. Fait que tout ce que j'ai dit dans la partie 1 du sommeil, dans l'épisode 4, c'est quand même des stratégies hyper pertinentes à appliquer pour tous les bébés. Je pense qu'il y a quand même une partie qui s'applique à tout le monde, tout qu ce qui est autour de la routine puis des signes du sommeil clairs. Je pense que ça, tout le monde devrait faire ça. Bref, tout ça fait en sorte que le sommeil s'est super bien passé jusqu'à environ ces 5 mois. Fait que vers 5 mois, Margot a fait une grosse otite. Elle était vraiment super mal. Elle se réveillait aux 10-15 minutes, fait qu'on l'a pris avec nous dans notre grand leaking. On a placé son Snogolmi entre nous, puis on avait une main sur elle pour la réconforter. La semaine suivante, on est allé en voyage au Mexique. C'était genre un mois avant le confinement, je sais, on a été hyper chanceux. Bref, au Mexique, elle a aussi dormi avec nous toute la semaine, entre nous deux, euh, dans son Snogolmi, parce que la, bas la bassinette là-bas, ben, ça ne nous convenait pas tellement. Puis quand on est revenu de notre voyage, ben on a voulu la remettre dans sa bassinette comme avant, mais là, oups! Hein? c'était pas comme avant. C'est sûr que les changements dans sa routine ont fait en sorte qu'elle vivait un peu plus d'insécurité. C'est sûr que l'angoisse de séparation apparaît aussi vers cet âge-là, vers six mois, fait que ça, ça commence à kick in. Fait que ben on l'a tout simplement gardé dans notre lit pour un bout, puis on a fait du coup de dos. Les Premières semaines, ça allait super bien, je dois avouer. Ça allait vraiment bien. On s'est même dit, Colin, peut-être que dans le fond, c'est ça qu'on aurait dû faire avec Léo dès le départ. Peut-être que ça aurait été beaucoup plus efficace, peut-être que on aurait tout le monde mieux dormi. Mais peu importe, là, on était bien heureux que Margot dorme et que nous, on dormait aussi. Jusqu'au jour où on ne dorme plus. Puis que ben Margot a euh, vieilli, puis elle se met à tourner dans le lit, à nous donner des coups la nuit, euh, elle commence à se réveiller aussi fréquemment pour avoir parce qu'elle a besoin de nous toucher ou juste genre elle a décide qu'à à deux heures du matin elle fait le parter, puis c'est ça. <rire> fait qu'on a breté, puis on a attendu en se disant que c'était pas si pire comparativement à Léo, puis qu'on arrivait quand même à dormir un peu plus, puis qu'on se réveillait moins. En vrai, c'est pas qu'on se réveillait moins, c'est juste qu'on se levait pas de notre lit, fait qu'on avait l'impression que c'était comme moins épuisant. Mais après, un certain temps, c'est devenu tout aussi frustrant, fait qu'on a comme atteint notre limite, puis on s'est dit que fallait ben, se mettre en action pour retrouver une espèce de qualité de sommeil, là, tant pour elle que pour nous. Pourquoi on n'a pas fait la même technique avec Margot qu'avec Éléonore? Honnêtement, j'ai pas de réponse hyper précise à te donner. Je pense que c'est un mélange de paquets d'affaires, à commencer par le fait que Léo, elle avait besoin de sa suce, puis elle a un toutou pour s'endormir, alors que Margot, c'est pas un bébé de suce, puis qu'elle a besoin de notre main pour s'endormir. Puis il y a aussi le fait qu'on voulait éviter que Margot pleure fort, puis longtemps, pour pas réveiller Léonard, qui était dans la pièce juste à côté, fait que je pense qu'on était peut-être un peu moins motivés à utiliser cette technique-là. Euh, je pense qu'il y a aussi le fait que sa bassinette est encore dans en notre chambre, encore en date d'aujourd'hui, euh, puis qu'elle est un peu plus vieille. Elle est aussi plus souvent malade, puis c'est toutes des excuses. Vraiment, c'est vraiment toutes des excuses. Mais ce que je peux dire qu'il n'y a pas une excuse, c'est que ça... Margot et Eleonore sont différentes, puis leurs besoins ne sont pas exactement les mêmes. Bref, tu vas voir que la technique avec Margot est pas non plus si différente que celle avec Léo, euh, mais je pense qu'on se fie à notre instinct, puis que c'est un peu lui qui nous guide dans les choix de nos stratégies, ça, puis l'essai-erreur. Fait qu'avec Margot, on a quand même pris la même base qu'avec Eleonore, c'est-à-dire qu'on a fait la même routine, on lui offre les mêmes signes avant dodo, comme je l'ai dit tantôt, puis on la fait aussi rire dans son lit. Margot, euh, ce qu'on avait remarqué c'est quand on lui donnait le biberon dans nos bras ben, elle s'endormait vraiment vite puis quand on la déposait dans son lit ben, elle se réveillait puis elle était prête à se lever euh, comme si elle venait de faire sa nuit elle était comme pétante d'énergie avait le gros sourire aux lèvres puis, ça pouvait nous prendre facilement deux heures là, de gros niaisage à retourner dans sa chambre, la mettre en position de dodo, puis à ressortir. Puis là, ben, aussitôt qu'on ressortait, elle se levait dans sa bassinette, elle lançait sa suce au sol, parce que comme, bon, elle s'en foutait. Puis là, elle se mettait à hurler. Puis quand on venait dans sa chambre, ben elle était toute contente parce qu'elle pensait qu'on allait la prendre. Puis, c'est tout. Hein? une fois, on l'a pris pour voir puis pour essayer de l'endormir dans nos bras, puis on a réalisé que c'était pire, parce que ce qu'elle fait, c'est qu'elle se tortillonne pour se remettre en position assise, puis là, ben, elle s'amuse à nous rentrer ses doigts dans nos narines, dans notre bouche, puis ça, ben, c'est vraiment agressant! <rire> fait que ça, c'est une des choses. Puis l'autre difficulté qu'on a eue depuis sa fameuse otite, c'est euh, dans le fait qu'elle a commencé à avoir de la difficulté à enchaîner les différents cycles de sommeil. Puis comme elle n'est pas vraiment un bébé de suce, puis qu'elle a besoin du contact de notre peau pour s'endormir, bien, on finissait par la prendre dans nos bras pour la rendormir, puis c'était tellement long. Sauf que le problème ou la différence avec Eleonore, c'est que quand elle, elle se réveillait, ben, elle avait plus le goût de jaser puis de jouer avec nous que de dormir collé-collé. c'est -collé. pas rare les fois où Marco, elle se réveillait à 2h du matin, puis qu'elle restait réveillée de 2h à 4h30 du matin pour faire le party, pour nous tirer les cheveux, mettre ses doigts dans notre bouche, rouler sur elle-même, nous taper le visage, n'importe là, toutes les choses étaient bonnes à faire pour elle dans notre lit. Elle était vraiment full réveillée, puis elle aurait été prête à se lever pour sa journée. Si tu es un fin observateur, tu as peut-être remarqué que les besoins de mes deux enfants avec les dodos sont quand même très différents. Eleonore avait un fort besoin de réconfort, alors que Margot, elle avait un plus fort besoin d'attention. Fait que voici ce qu'on a fait avec Margot pour mieux répondre à son besoin d'attention. En fait, ce qu'on voulait, c'était justement ne pas répondre à son besoin d'attention. Fait qu'on voulait simplement la réconforter sans venir lui offrir cette réponse-là, parce que c'est pas le temps, là, de donner de l'attention, c'est pas le temps de faire le party, c'est pas le temps de jaser, c'est pas le temps de jouer. Fait que ce qu'on voulait faire, en fait, c'est de pas, justement, offrir une réponse à ça, de pas lui donner ce gain-là, mais on voulait quand même la sécuriser, surtout parce qu'elle est petite. Fait que Margot, contrairement à Eleonore quand elle était bébé, euh, faute d'espace dans notre maison, adore encore dans notre chambre, fait que son lit est collé au nôtre. Quand elle se couche, on ne lui donne plus le biberon dans nos bras, comme je l'ai expliqué tantôt, on lui donne le biberon directement dans son lit. C'est nous qui, on tient son biberon, c'est pas elle qui tient son biberon, on reste là tout le long avec elle quand même, on tient son biberon, puis quand son biberon est terminé, elle se retourne tout simplement, puis elle s'endort toute seule. Si elle s'endort pas seule ou si elle s'endort pas immédiatement, puis qu'elle pleurniche un peu, on lui donne notre main, puis elle s'endort généralement assez rapidement. Fait que chez nous, l'endormissement le soir, c'est pas un problème avec Margot. C'est quand elle se réveille la nuit que c'est un peu plus un problème. Puis elle se réveille assez fréquemment, elle se réveillait en fait, assez fréquemment, euh, à toutes les 45 minutes à peu près. Quand elle se réveillait, on attendait toujours un petit 30 secondes, une minute, parce qu'on n'était jamais certain si elle était complètement réveillée ou pas. Puis on lui laissait aussi la chance de peut-être se rendormir seule, étant donné qu'on savait que quand, une fois qu'elle avait fini son biberon, elle était capable de se retourner et de se rendormir seule. On se disait que peut-être est capable de faire la même chose, fait qu'on lui laissait toujours la possibilité de le faire, chose qu'elle faisait rarement. C'est comme si là, la nuit, tout d'un coup, c'est pas pareil. Fait que quand on voyait que les pleurs s'accentuaient, ben on allait dans sa chambre, mais on ne la sortait jamais de sa bassinette. Mais si on faisait ça, elle, elle comprenait que sa nuit était finie. Puis là, ben, elle était super réveillée, puis beaucoup trop heureuse de débuter une nouvelle journée, qui soit soit 11h le soir ou 2h le matin. Mettons que moi, là, ça me tentait un petit peu moins qu'à 2h du matin, que ce soit l'autre journée, sais. <rire> fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est fait un petit lit de camp, directement à côté de son lit à elle. On dit rien. On parle pas, on chante pas. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on glisse notre main à travers des barreaux pour qu'elle sente notre présence. Puis, elle finit par se rendormir. La première fois, c'était très long, puis aussitôt que je retirais ma main, elle se réveillait. Un peu comme Eléonore qui pleurait dans son lit parce qu'elle qu comprenait pas, et qu'elle était mécontente de la situation. Ben, même chose pour Margot. Elle faisait ça en espérant que, comme d'habitude, on l'amène dans notre lit ou que sa nuit soit peut-être terminée et qu'on ait joué. Fait que la première fois, ben, elle s'est réveillée durant la nuit, puis ça a peut-être pris 45 minutes, une heure, la rendormir. Après, pendant cette même nuit-là, les autres réveils, ça a été assez rapide de la rendormir. On faisait la même chose, je me couchais sur le lit à côté d'elle, je passais ma main à travers des barreaux, puis au bout de 10 à 15 minutes, ben, elle se rendormait. Au moins, pendant cela, là moi, j'étais couchée par terre sur un matelas, puis je somnolais. La nuit d'après, on a observé une belle amélioration, contrairement à la nuit d'avant. L'endormissement le soir, c'est toujours pareil, elle s'endort seule ou presque après son biberon, mais au lieu de se réveiller aux 45 minutes pour le reste de la nuit, bien, elle arrivait à enchaîner des 3, 4, 5 heures, puis elle se rendormait assez rapidement, sans avoir à venir dans notre lit, juste au contact de notre main dans la sienne. Comme je disais, avec elle, c'est vraiment plus un work in progress. Ses réveils sont encore fréquents, ça varie entre 1 à 3 réveils, mais il y a aussi des nuits où elle ne se réveille pas du tout. Comme tu peux voir, ce n'est pas parfait. Est-ce que la méthode utilisée avec Éléonore puis présentée dans l'épisode précédent fonctionnerait avec Margot? Honnêtement, je ne sais pas. Naturellement, on a fait les choses autrement parce que, contrairement à Éléonore, avec Margot, bien, on peut rester dans sa chambre à lui donner la main jusqu'à ce qu'elle s'endorme sans qu'elle pleure. Si on sort de la chambre, par contre, ça devient très, très, très chaotique. Fait que naturellement, on a choisi de rester là avec elle à ses côtés pour la rassurer, mais on s'assure qu'on lui offre pas de réponse qui pourrait nourrir son besoin d'attention. Fait que peut-être que pour toi, c'est une méthode qui ressemble plus à celle que j'ai utilisée avec Eleonore, qui va fonctionner. Puis, peut-être que pour ton frère, ben, ça va être plus une méthode qui ressemble à celle de Margot. Puis peut-être que pour ta cousine, mais ça va être comme un mélange des deux. Peut-être aussi que ta voisine, elle, elle, elle va décider de faire le 5-10-15. Bon, le 5-10-15... Je vois-tu là ou je vois-tu pas là? <rire> j'ai toujours peur d'être mal comprise quand je parle de ce sujet-là. C'est pour ça que je suis très réticente et que j'ai beaucoup de réserves. OK, je vais en parler, mais je te demande une chose. Écoute-moi bien jusqu'à la fin parce que j'ai pas envie d'entendre quelqu'un dire « Ah, oh, mais Mélanie de Wicked, a dit que le 5-10-15 c'est une bonne technique, fait que tu devrais l'essayer avec ta fille, puis tu devrais aussi dire à ta voisine qu'il y a un milieu familial, qu'elle peut le faire avec les bébés qu'elle garde. » Non, ok? Je veux pas que tu recommandes le 5-10-15 à tort et à travers, je veux pas non plus que tu déformes ce que je dis, fait que je te demande d'ouvrir tes deux grandes oreilles, et d'écouter bien comme il faut jusqu'à la fin. Fait que le 5-10-15, c'est souvent vraiment mal compris, et surtout vraiment mal utilisé. C'est normal parce qu'il n'y a pas grand monde qui prenne le temps de l'expliquer comme il faut, ou du moins de l'expliquer pour que ça soit accessible et bien clair. C'est pour ça que je suis là! Fait que cette technique-là, c'est pas le diable en soi. C'est une technique qui pourrait être efficace avec un enfant qui n'a pas un besoin de réconfort, mais qui a vraiment un gros besoin d'attention. Mais c'est normal que ça fonctionne parce que l'humain est fait pour répondre positivement devant un conditionnement. Je suis pas en train de dire de le faire. Écoute, bien, j'ai pas fini. Je vais essayer d'être claire. Dans le fond, le 5-10-15, c'est une technique de renforcement négatif d'un comportement. Ça, ça veut dire qu'on conditionne l'humain, le bébé ou l'enfant, à ne pas se réveiller la nuit en retirant un renforcement. Dans ce cas-ci, le renforcement, c'est tout simplement le parent qui rentre dans la chambre de l'enfant puis qui offre de l'attention à l'enfant. Fait que lui, il se dit, chaque fois qu'il se réveille, mon parent est là, il interagit avec moi en me donnant de l'attention, soit en me parlant, peut-être même en se fâchant, en me permettant de me lever, en me prenant dans ses bras, etc. Fait que le 5-10-15, l'idée derrière ça, c'est de retirer ce renforcement-là, de supprimer la réponse aux besoins d'attention en se présentant tout simplement plus dans la pièce pendant 5 minutes, 10 minutes puis 15 minutes. L'affaire, c'est que ça répond très, très peu souvent aux besoins d'un enfant qui veut être réconforté. Puis c'est très rare, les enfants, qui ont juste un besoin d'attention, puis qui n'ont pas besoin d'être réconforté, surtout en bas âge. Parce que les chances sont plus probables qu'un bébé y ait besoin de réconfort plus que d'attention. Ou bien, comme Margot, qui, elle oui, a, oui, un besoin d'attention plus important que sa soeur en avait un, mais ça n'enlève pas qu'elle a quand même un besoin d'être rassurée. Surtout dans les deux premières années, guys, parce que l'anxiété de séparation, c'est souvent présent entre 8 et 18 mois quand même. Puis pas juste ça, au-delà de l'anxiété de séparation, au-delà du besoin d'être assuré, bien, il y a aussi le lien d'attachement qui est en train de se créer. C'est le fameux lien de confiance avec ton enfant? Mais si lui il apprend qu'il ne peut pas se fier sur toi quand il en a besoin, qu'il n'est pas sûr si tu vas pouvoir répondre à son besoin d'être assuré, comment il va faire pour apprendre à te faire confiance et à faire confiance aux gens? Dans mon livre à moi, là, le 5-10-15, n'est vraiment pas une méthode à utiliser avec les deux ans et moins, puis pourtant, c'est souvent, durant la première année de vie, que les gens ont recours au 5-10-15. Puis je te dis ça sans aucun jugement, mais maintenant je te le dis, c'est vraiment pas l'idéal avant deux ans. Puis après deux ans, bien, c'est pas non plus pour tous les enfants. Il y en a qui pourraient clairement avoir un besoin d'attention sans avoir le besoin de réconfort. Mais tu pourrais aussi avoir un enfant de 2-3-4 ans qui a un besoin de réconfort et un besoin d'attention. Mais mettons que ton enfant fait quelque chose du genre « Je veux faire un pipi, je veux un verre je veux un bisou, je veux faire un caca, j'ai chaud, j'ai froid. » Ben lui, il exprime un besoin d'attention. Puis en répondant à ses demandes, que ce soit en lui répondant avec des longues phrases, que ce soit en lui permettant de faire ce qu'il veut faire ou même en se fâchant après lui, ben on répond exactement à son besoin, mais de façon négative. Donc lui, il apprend qu'en ayant ce genre de comportement-là, ben, il obtient un gain fait que ça le motive à poursuivre ces agissements-là parce que ça lui procure une réponse à son besoin. Ce qu'on veut, c'est d'utiliser une stratégie pour le décourager, pour décourager ce comportement-là, tout simplement en stoppant notre réponse à cette demande d'attention. Avec les plus vieux, les deux ans et plus, je l'appelle la stratégie du parent plate parce que je ne crois pas que la question de temps, comme le 5, 10, 15 minutes, va être bénéfique va faire sentir à l'enfant qu'il est compris. Le fait d'ignorer ses demandes pendant, pendant 10 ou 15 minutes risque pas mal plus de le faire sentir incompris que de lui faire comprendre que c'est temps de dormir. Pour moi, tout est une question de respect. Puis c'est ça qui forme une base solide dans la connexion avec tes enfants. Donc c'est pas une question de temps, mais bien une question de constance puis de respect. Cette technique-là, je vais pas te la présenter dans le podcast aujourd'hui, tout simplement parce que j'en parle déjà dans le e book sur le sommeil qui se trouve sur ma plateforme wikid.ca. Donc tout ce que tu as à faire pour apprendre et utiliser la stratégie du parent plate, c'est de te rendre au wikid.ca, de descendre sur la page d'accueil jusqu'à la partie cours. Tu vas pouvoir t'inscrire gratuitement au cours sur le sommeil en te créant un compte. Ensuite, tu visionnes la petite vidéo de quelques minutes et voilà, tu es en business, my friend! <rire> Bonne nuit, tourlou!